1: manga, anime, cómics y todo lo relacionado al mundo que acabas de conocer. Kazuma Bajo C. Semanal. Es
0: traído a ustedes por Alex Guerra, Morielo, Noblis y Megukas FC. Con el episodio 100 interpretado por
1: Alex. El episodio 200 por Noblis. Y el episodio 300 por Morielo. Bienvenidos una semana más a Kazuma Bajo Cero Semanal en este concentrado de capítulos que vamos a tener a partir de pues ya que esta recta final donde estamos pues por terminar este proyecto darle matarile en el proyecto mudanza luego de la venta de la filial y todo esto y aquí estamos para Compartir una semana más de entretenimiento. Que ya me estoy enrollando mucho. Alex, sálvame de este trabalenguas. Así es, Noblis, Porque estamos celebrando
0: nuestros últimos programas. Así como en las telenovelas. Ya ves que dice últimos capítulos. Pues lo mismo aquí. Últimos capítulos ya de este querido podcast de siete años, Noblis. Y pues este decidimos que pues que que no nos queremos ir y ya sino que queremos hacer 20 episodios de jalón 20 episodios de jalón porque pues el número 270 y 281 creo sería es como un número muy chafa no para terminar un podcast
1: Sí, sí, deberíamos de tener un número cerrado y por eso aprovechando Buen Fin, Black Friday, Cyber Monday y todo. Tendrán 20 pues, oferta, 20 por, por el, uno.
0: La misma descarga, o sea, es una locura. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no tenemos casi temas.
1: <risa> Casualmente. Exacto. Pero así así, entonces, no se los vamos alegres. a cobrar en compensación. Alégrese
0: sí o sea porque morielo y tampoco tenemos o sea, casi no, conductores no, no vamos a notar o a lo mejor en el intro sabrán si sí llegó pero lo lleva como 15
1: minutos diciendo que ahí viene y no viene pero tiene justificación porque nos va a presentar una receta médica cuando llegue o, o eso esperamos si no no se le si no se le va a descontar el día ¿Qué te parece si nos vamos subiendo al Mecha y desde arriba pues de acuerdo, nos asomamos Luis. para ver si vamos. ya viene o no? ¿Desde ahí se va a ver mejor?
0: Ay, ¡Son demasiados enemigos! ¡Necesitamos más velocidad para vencerlos! ¡Activen el Mecha en breve! <ríe> a ver si esto es de su talla...
1: Bienvenidos entonces a la sección que se comió el programa. Oye, y ahorita que mencionábamos promociones Black Friday, Buen Fin, Cybermonda y etcétera, etcétera, ¿las aprovechaste? ¿Cayó algo?
0: No, fíjate que sí quería comprar muchas cosas, pero lamentablemente nada me satisfajo reapropiar.
1: Pues ya ves que hay mucha gente que escucha este programa, que le gusta pues mucho eh, gaming y... Pues, cosa entretenimiento afín. Y entre ellas.
0: Sí, porque ya ves que Kike Cabuto, el patrón. De sí, sí, sí. la computación y el armado de PCs.
1: Por ejemplo. Y es curioso este año porque es año de nueva generación de consolas. Pero es como una especie de paradoja extraña entre de que hay crisis, no tenemos dinero y por otro lado ves tú la demanda de consolas nuevas y componentes de, de como tar las tarjetas gráficas nuevas, los nuevos procesadores y es una demanda así como altísima y, y queda hasta para reventa a precios inflados y supuestamente hay crisis pero luego tampoco hay unidades eh, salen así a cuentagotas y nada más para venta digital y todo así bien, bien extraño, no sé ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta situación que se está dando? Yo creo que... Mira, si hay crisis en el mundo... Pero hay gente...
0: Que antes de la crisis ya tenía un ingreso... O un ahorro suficiente... Para poder justificar una compra de estas... O sea, por ejemplo... A lo mejor tú y yo... Pues sí tenemos un problema ahí... Pero Matthew Longsey... En Newport Beach... Muy probablemente él no sufría nada de esto... Y sus ahorros ya eran suficientes como para decir, bueno, pues sí me puedo comprar esta compu, algo carita, pero pues sí me la puedo comprar sin afectar mucho mi capital, pues porque mi capital ya era bastante bueno para empezar.
1: Y generalmente eso pasa en las crisis de que las desigualdades se van agudizando, porque a la hora de entrar a en la crisis el que tenía capital pudo hasta invertir y mejorarlo, y el que no, pues perdió lo poco que tenía. Pero eso...
0: Sí, o sea, Matthew, a tu tía de Badiraguato, ¿no? ¿O sí?
1: Lo dudo mucho, Badiraguato no es como que... Pues no sé, porque la tía de Badiraguato probablemente tenga el sobrino narco. No creo que... <risa> bueno, reconduciendo esto. Entonces, yo, yo sí me estuve asomando, andaba viendo a ver qué podíamos hacer, porque a ver si podíamos renovar la compu a la nueva generación y tal. Pero estaba viendo precios y y por ejemplo la, pues componentes incluso como los que yo tengo que, que armé la compu hace ya, pues cuando empezó la generación del, del Play 4 y Xbox One y le dio algunas renovaditas con los años, entonces hace dos años que la tengo así como está y algunas piezas de, que compré por aquellos entonces eh, están más caras ahorita eh, y eso que con todo y ofertas, ¿por qué? resulta que pues hay componentes nuevos nuevo, de, que han salido que supuestamente iban a venir con muy buenos precios pero no hay stock entonces los componentes de generaciones pasadas en lugar de, de bajar de precio subieron más porque pues, al no haber de los nuevos eh, pues los que estaban se, se cotizan no bajan de precio no, no se deprecian como se esperaba y pues está fea la, la situación cada la vez.
0: Siempre está fea, la verdad. No, y te, te digo, o sea, muchas les gusta decir crisis solo para argumentar, para más bien justificar sus actitudes este, nocivas en los negocios.
1: Uy, nocivo.
0: Sí, o sea, porque sí, pues, estas empresas su crisis es muy diferente a la de la tía de Badiraguato, o sea. Sí, sí, sí. La tía no tiene para comer, pero esas empresas de, uy, oh, no lo voy a poder pagar a un
1: millón de empleados. Oh, pobre de mí. Y sí, estoy... me voy a tener que justificar con mis accionistas. ¡Ay, oh, 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 qué huevo! Ajá, entonces estaba viendo las noticias de que el día de hoy que estamos grabando esto primero de diciembre del año 2020 en curso, entonces es que ya anunciaron un modelo nuevo, incluso envidia de que no tiene stock de los que de los que ha anunciado desde de, de septiembre para acá. Y sigue anunciando modelos nuevos que tampoco va a tener stock. Oye, es como cuando yo anunciaba
0: pues, episodios de Kazuma Bajo Cero. No el semanal, el Caso Y no, no grabábamos nada. Pero sigue esa, prometiendo más que tampoco vas a salir. Y así de, oh, vamos a reseñar estas películas. Y esta, y esta, y esta, y esta. Y no grabamos
1: ninguna reseña. Bueno, entonces, NVIDIA y Alex Guerra tienen algo en común. Bueno, Prometen pero... cosas, pero no, no hay stock, como no hay stock del yo episodio más... 200.
0: Yo, yo estoy más cerca de la tía de Badiraguato que de envidia, así que yo tengo justificación. Ok. No sé, Morielo, si tiene justificación. ¿Tienes justificación, Morielo?
2: ¿Justificación para qué?
0: Para haber llegado
1: tan tarde.
2: Ah, sí, 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 sí. De creo, hecho. Que, creo
1: que tiene una receta médica.
2: Ah, sí, sí, de hecho. Ahora sí que los efectos de la pandemia ya me surtieron efecto en la columna, así como que mi talento no ha llegado a nuevas alturas, pero sí a nuevas anchuras, y aparte por la forma en la que me he estado levantando de las sillas, uh, me terminó causando una lesión en la espalda que haz de cuenta que me sentía como de estos muñecos de Max Steel, como cuando un niño los agarra y los aprieta así de la cintura, y pues mira, uh, no sé exactamente qué fue todo lo que me recetaron, pero lo que sí sé es que... Mil setecientos pesos se fueron así <ríe> a, al drenaje en medicinas y más vale que funcionen muy bien para lo que cuestan. Así que ya, o sea, ya... no, no hubo Black Friday
0: en medicinas.
2: No, no, pues, pues porque ya es Tuesday, ya ni siquiera el, el Cyber Monday alcancé.
0: No, ¿no hay Hell Tuesday. <ríe> no. Debería. No, no.
1: Sería un éxito, yo nada más digo. Uh -huh. sí, tal no, vez pero,
2: no. Sí, que ah, habrá que, que ver es los estudios
1: de mercado de las farmacéuticas. Oye, pues estábamos comentando de he hecho un poco de eso y el cibermondain estuvo muy, muy poco ciber. Creo que la, estuve revisando, por ejemplo, Amazon a ver qué había, y creo que la oferta que más me llamó la atención y que también denota la edad que tiene uno fue un sartén. Sí, güey, es
2: que la, la, la verdad, o sea, usted, yo creo que de todo el equipo de Megukas FC, yo soy como que el más comprador compulsivo de todos, y tan así que yo en Cyber y no gasté ni un solo peso, o sea, de plano, no hubo nada que me atrapara. Uh, está... no, ver,
0: le iba a contar a Noble si no me dejó contarle lo que me pasó. Es, Cuéntalo. Eh, estaba, ya ven que dibujo yo digitalmente con una tableta, ¿no? Sí. Pues la punta de esta tableta en la que dibujo todo lo que ustedes ven que dibujo Se rompió hace como dos, tres, no más todavía Hace como seis años se había Trangos. rompido. Y entonces este pues Alex por decidir o lo que ustedes quieran pues no la había, no había cambiado Y entonces este, dije, ¡Echín! ya se me estaba acabando Porque por la misma erosión estas puntas se van gastando pues, Un efecto pues, natural, ¿no? Y entonces ya me estaba preocupando porque si se seguía Acabando Terminaría por meterse en el dispositivo Y ya no la podría sacar Y entonces ahí estaba yo todo preocupado Buscando reemplazos de, de plumas ¿Cuánto cuesta una pluma para estas? Oh, Ay, es válida para mi tableta Ahí todo preocupado, ¿no? Este Y los reemplazos Hagan de cuenta que los precios oscilan de entre 800 a 400 pesos las baratas
1: entonces, Sí, como... O sea, decir, oscilan como entre Comprarte dos tabletas nuevas Sí, y entonces
0: Escribo así en Twitter, como que carta en botella, ¿no? Al mar. Oigan, alguien sabe si existe. Así yo, estoy pobrecito, ¿no? Su merced, si usted me quiere ayudar, quisiera saber si hay una, una, una lápiz que me pueda servir para, para tratar este problema que tengo. Y tú preocupado y me dice un cuate, que es de Monterrey. Entonces ya, ya imaginarán el acento, ¿no? ¡No! <risa> <risa> en la parte de atrás de la tableta, ahí viene <risa> este. Ahí vienen reemplazos para la punta, nada más ábrela. Y así de, no creo. Porque eso es, eso es cierto, o sea, yo pensé que las había tirado. O sea, o que las había guardado en otro lado y me mudé. O sea, esta tableta la tengo antes de mudarme. Entonces dije, chin, seguro las perdí. yo así de ya preparado para gastar 800 pesos en una pluma. ¿Y milagro de la vida si estaban ahí? Sí. ¡Ah, genial! Abro el compartimiento y están tres puntillas nuevas. Chan, chan, chan. Costó un poco de trabajo sacarlas de la pluma, porque les digo, ya estaba corta, entonces no la podía sacar con la cosa que las tienes que sacar porque estaba rota. Este, ya me ayudó mi papá y pudimos sacarla y la compuse. Y yo, de, me ahorré 800 pesos. Con un tweet. <ríe> un tweet. Ahorré 800 pesos. Ese fue mi, mi milagro de Navidad y eso que todavía ni es Navidad.
2: Wow. Ok,
0: no sé, está genial. eso es lo que les quería contar, ya ¿eh? puedes contar todo lo que quieras no, Y Bueno, de Cuéntale. hecho,
2: retomando ese tema de rápido con esto de lo de las ofertas mira, Hay que tomar en cuenta una cosa, por ejemplo, deals en videojuegos físicos Realmente no hubo muchos, tampoco en lo que fueran accesorios, ni consolas, ni nada por el estilo Y hay que ser francos aquí y tiene Yo creo que aquí le, en mi en mi forma de pensar las cosas tiene todo el sentido del mundo. O sea, mucho, eh, muchas de las cosas que nosotros, entre comillas, frikis, disfrutamos, que son muchas actividades de interior, digamos, eh, a ver películas, juegos de mesa, videojuegos, etcétera, 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 o por ejemplo, componentes para PC y demás. Todo sí. por culpa de esta cosa de la pandemia y demás, pues obviamente ya todo el mundo se volvió gamer, todo el mundo se volvió podcaster, todo el mundo se volvió youtuber, por lo menos todos los maestros lo hicieron, así que realmente ahora sí que no no tienen que deshacerse inventario sobrante todos los fabricantes esas cosas porque ahora sí les pasó al revés, ahora necesitan tener que estar fabricando más para cumplir la demanda y de ahí es donde también viene como que el comentario que dijo Naulis de que te, nos emociona más una, una sartén porque no fue de buen fin, pero sí, digo, no fue de Black Friday, pero sí me tocó de buen fin que <ríe> yo me compré una freidora de aire porque también a mí de plano me entró la señora y, y dije, no manches, esta cosa es, es una chulada para cocinar papas fritas y otras cosas así. Que de por sí ya valió gorro, porque la voy a tener juntando polvo ahora que el doctor me dijo que tengo que bajar de
0: peso, pero bueno.
1: Bueno, es una cosa que de todas maneras ya sabía, solo que no te la había dicho un profesional. De sí. hola
0: porque yo
2: Sí, es, es, la, es lo padre de eso. Tienen la licencia para de, decirte las cosas ahí al chile y, y, no te, y, no, y no puedes chillar. Bueno, sí puedes, pero no te puedes enojar con ellos.
1: O si no, lo siguiente no será la espalda, será la rodilla. No,
2: cariño, está, está gacho. Ah, pero... Pero bueno, veo que estábamos hablando hace un momento de, de empresas que no tenían como que escrúpulos, no sé qué más. Sí,
1: eh, y estábamos hablando también de que, y empresas que no tienen stock y siguen sacando modelos de los que tampoco van a tener stock. Pues el día de hoy se anunció la, la por ejemplo, ahorita que mencionaba de tarjetas de componentes de computadora, pues la tarjeta gráfica Nvidia de... La RTX 3, 3060 Ti que anunciaron hoy, 420 dólares precio al público en teoría, pero pues sabemos que nada más mineros y revendedores que tienen bots para comprar todo el stock serán los únicos que alcancen a comprarla a ese precio.
2: Y bueno, de hecho, al final del día para Nvidia le da igual, o sea, es así que si no utilizan las tarjetas sí. para jugar, pues no hay bronca, ellos siguen fabricando y siguen vendiendo, o sea mientras estén generando dinero con esto, como que yo creo que en vida le vale gorro, que es lo que se haga con esas tarjetas.
1: Sí, mientras eh, ellos ya cobraron. Exacto. Sí, pero pues lástima. Está, y, y eso causa también de que el mercado de segunda mano no solamente no se deprecie, porque hay modelos nuevos más potentes a mejor precio, en teoría, porque en realidad pues no los hay y, y hay revendedores vendiendo a precios inflados y hay gente que lo paga es lo peor del asunto. Y entonces, pues, todos los otros componentes que hay de gamas más antiguas, pues, no bajan porque o es esto o no hay, o no es nada. Y, y ya le estaba comentando, pues, a Alex, de que esto, esto está pasando no nada más ya en estos componentes, sino incluso hasta consolas de gente que preordena, pues, según para tenerla el primer día. Y, pues, nada, no hay. Y, y pues, ya hemos hablado en otros programas cómo es de que luego esas... Eh, reservas supuestamente Más bien son como prepago para que te lo Fabriquen, y ya que haya Te lo envíen algún día Sí, o sea, Los problemas, sí, sí más tienen, o menos Pero en lugar de 30 reserva. minutos o Es gratis, es así de Y se la mandamos en 15 días Y si no, pues No es gratis ¿eh? <risa> Pero fíjese No Y sabes que eh, era... Ya, ya
2: conoce mucho como que Mi lema de no te dejes llevar por el hype En el sentido de que no vale la pena comprar las cosas en el día uno, porque incluso, vamos a suponer, ¿por qué la gente se compraba en su momento? A menos que seas revendedor,
1: entonces sí vale la pena.
2: Bueno, sí, 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 porque tal vez hay algún iluso. pero lo que quiero llegar es, eh, en condiciones pasadas, así, cuando éramos jóvenes e ilusos y todo eso, ¿por qué realmente valía la pena comprarte la consola de nueva generación? Digas el Nintendo 64, digas el PlayStation 2, digas el Xbox, el GameCube, es más, hasta el PlayStation 3 y el 360. Uh, y, y una de las cosas era pues tener como que el bragging right o el, el derecho de presumirle a tus amigos y conocidos que... Que desde el día 1 ya tienes esa consola de nueva generación y demás. Pero pues ahorita con la cultura gamer de, de YouTube, con todos estos YouTubers y Twitchers y todo ese rollo que les llegan las consolas desde días o semanas antes, muestran los componentes, las presumen y todo eso, pues como que siento que ya se devalúa mucho ese derecho a presumir. Porque para acabarla de amolar, tú tuviste que pagar una cantidad absurda de dinero para hacerte la del día 1. Mientras que todos estos streamers y YouTubers muchas veces les mandan las consolas de cortesía. Algunos de ellos hasta con sí. un refrigerador en forma de la consola
1: Sí, oye y además hay otro aspecto que Este que comentas yo no lo había pensado, no le había dado importancia Pero otro sí, de que antes en el día uno Normalmente las consolas venían con un juego first, eh, exclusivo first party eh, Súper bien hecho, que era así como esto demuestra aquí el salto generacional y aunque sea el primer juego de día 1, va a ser uno de los mejores de la generación como, pues por ejemplo eh, el NES venía con el primer Mario y, y, el, y el de los patos el Super Nintendo salió con el Mario World y creo que también había un bundle que traía Street Fighter 2 o ese tardó unos meses después, no me acuerdo uh -huh. eh, este ¿PlayStation ¿cuál, cuál venía? Bueno, ese no traía First party pero sí salieron exclusivos buenos desde el primer año, y Nintendo 64, pues venía con Mario 64, y así ve, veíamos esos saltos. Creo que más o menos esa tradición ya se rompió hasta con la generación de, de Wii, PlayStation 3 y Xbox 360.
2: Gracias. Eh, estoy, a, sí. estoy 100% de uh -huh, acuerdo con menos. lo que dices, porque... Todavía recuerdo yo cuando salieron el Xbox One y el PlayStation 4, que yo estaba renegando sí. a decir, bueno, ¿y para qué tenemos que brincar de generación? O sea, exactamente, ya terminamos de explotar todo lo que esta generación permite. Y es que, en cierto modo, sí se nota una mejora entre los gráficos del PlayStation 4 y el PlayStation 3. Pero no Así, es el lo, mismo gradiente. Lo,
1: lo que comentas, se nota una mejora. Pero los juegos son los mismos, no es como antes de, oye, ¿sabes qué? Mira, si no saltas, estos juegos ya en tu consola anterior no corren, wey. no no es eso. Entonces, y en este caso, ni siquiera hay juegos que tú digas, bueno, los primeros son transgeneracionales, como la, la generación pasada del salto de Xbox One, PlayStation 4, porque esta, pues, parece ser que Sony como que al principio... Que, Quería hacer eso, pero luego recapacitó de alguna manera Y pues, ya ves que hasta los del año que entra Como el Horizon Zero Down, pues ya dijeron No, pues también Play 4 Y, y parece ser que hasta el God of War 2 Lo quieren hacer también Entonces, pues no pueden hacer juegos Para las nuevas consolas Que las aprovechen de manera de que Si algo no se puede hacer en el primer Xbox One No se hace
2: Uh -huh. y, y es que ya, ya llegó ese punto en el que creo que lo habíamos platicado, o sea, desde lo que fue la generación del PlayStation 3 y el Xbox, realmente sí. ya las consolas dejaron de ser consolas como un hardware dedicado para juegos, o sea, y, y se nota porque si recordamos la cosa más sofisticada que podían hacer cosas como el Xbox y el PlayStation 2 era reproducir DVDs, que si era como que un güey, no manchas. Sí. Ya después de eso, fuera del tema del Blu-ray con el PlayStation 3 pues estas demás consolas no son más que PCs Gamers con, con sistema operativo dedicado a alguna compañía para correr algunos juegos de especificación. Que y ahí, se conecta tu tele. Uh -huh. Y ahí es donde va el tema, como lo hemos platicado. O sea, en el aspecto técnico, el PlayStation 5 y el Xbox Series X son prácticamente la misma cosa, solo que con diferentes carcasas y cor cor corriendo softwares distintos para correr... Los, los, en, en la mayoría de los casos los mismos videojuegos, pero nada sí. más de, de forma diferente, salvo una que otra exclusiva por aquí o por allá, pero
1: fundamentalmente... Bueno, una sí que, que otra exclusiva que, en el Play. Sí,
2: pero <risa> a, ahora sí que gramo por gramo son la misma cosa en cuestión de caballos o fuerza.
1: Esa es otra, que también hubo una como pequeña controversia, porque sí, viendo así fuerza bruta los números... Eh, y, y la estuvo presumiendo mucho Microsoft De que la serie X es la consola más poderosa de todas Y y pues viendo que tiene un poquito más de overclocking Respecto a Play 5, pues sí Pero a la hora de desarrollar tal cual Pues estamos viendo, de, ya comentamos en un programa anterior Que, que las compañías Tear Party no quieren Si no hay dinero de por medio favorecer a ninguna Y que otra se vea peor y pueda vender menos lo, se, se, se esfuerzan en que ambas versiones sean iguales y alguna que otra está corriendo mejor en Play 5.
2: Correcto. Y todavía hay que tomar en cuenta esto. O sea, cualquier limitante... Ahorita la verdad es esto. O sea, la guerra es PlayStation contra Xbox. Nintendo sí. está en su propio pedo, bien a gusto, se la pasa cachetona con sus, con sus amigos indies. <ríe>
1: Y, y sus, tiene stock. Y
2: sus celdas, y sus Animal Crossing y todo eso. Ese güey ya está jugando en su propia división independiente. El verdadero pleito ahí te lo traen estos dos. Y la cuestión es: cualquier tema de hardware o cualquier tema de técnico que haga que un juego corra más lento en una consola que en otra, va a estar optimizado el juego para correr para la consola más lenta, haciendo que la consola, entre comillas, más poderosa, realmente no esté aprovechando todo su potencial.
1: Exacto, y normalmente es cosa de algún problema de software, como el, el Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo, que en Xbox Series X tenía problemas de tearing, que es cuando una imagen no se forma en pantalla completa a la vez, sino que... ...como que se quedó medio la mitad de la imagen del cuadro anterior... ...y ya se está pintando la otra y se mira así como un poquito partido horizontalmente... ...pero ya sacaron un parche para arreglarlo, entonces fue pura bronca de software. Oye, entonces ya dejando atrás estos temas tan técnicos... ...pues estábamos mencionando también pues otras noticias que, que, que quisiéramos hablar también, por ejemplo... De que pues ya están haciendo mucho los recuentos de que ya es diciembre, vamos a ver todo lo que hubo del año Por ejemplo los BJ, lo, los video, game, eh, video games awards, los VGA que también ya sacaron también sus eh, nominaciones y todo Muy locas algunas que por ejemplo, eh, eh, cómo era el juego este de los impostores Among Us creo que se llamaba Among mm -hmm. Us Sí, ese, que es del 2018 y está nominado en los VJs 2020. Eh, tienen Esos detallitos.
0: Se toparon con, así, la fortuna. Sí. Me es, sort... que es... No, es una historia interesantísima, ¿no? Así de... Estos cuates ¿Cómo, estaban en la ¿cómo, nada?
1: ¿Cómo salió del olvido ese juego de hace dos
0: años? Y, así? y de repente ¿no? se toparon con que un streamer pues, le hizo chistoso y ¡pum! Éxito.
1: Sí, y pandemia y todo, ¿no? Entonces es curioso cómo es de que este juego de hace dos años también se coló en los eh, en los VJs de este año y, y pues en cambio... Bueno, también sabemos que con ellos The Witcher 3 ganó el juego al mejor RPG del año dos años seguidos, ¿no? <ríe> Entonces no son así como... Es una cosa bien curiosa porque se supone que ellos hacen sus listas y sus votaciones en base a a preguntarle a la prensa especializada estoy haciendo comillas, no me, no me ven pero que a, luego pasa de que esa prensa especializada vota peor que, que algún troll de foro o, o, o se les pasan cosas así tan, tan extrañas y en otro en otras listas, también el New York Times este esta publicación estadounidense, pues que también sacó su lista de mejores series del 2020 y yo quiero fangirlear de que incluyeron un anime que se llamó eh, keep your hands off Eizouken Eus ah, Sí, Entonces,
2: sí, sí genial serie sí. esa
1: sí, Que le sí, ayudó sí. mucho el inglés Para llegar a
0: esa nominación eh. Bueno, este coso del New York Times
1: Sí, para esta es Nueva York Pero independientemente de eso eh, Si usted la mira En Crunchyroll con su lenguaje Original y subtítulos si lo prefiere Pues está bastante buena Y me congratulo que se le dé Un reconocimiento porque esta es un es una serie que no es, pues, un chon en mainstream, una cosa así, pero es un, una carta de amor a la, a la animación, al anime eh, en general, y a la animación manual, eh, bastante artística, no tiene una historia de fondo muy complicada, no hay que salvar al mundo ni nada, simplemente es como un slice of life de tres chavas de escuela, la cual, pues, la protagonista... Asakusa, ella quiere, quiere crear un anime y eh, lo, eh, en lo cual pues tiene como pues talento, iniciativa pero no mucho orden y ahí es donde la waifu del año, Sayaka Kanamori, que es una fulana que ve oportunidades de negocio en esto y se convierte como en su gerenta para enfocar toda esa creatividad que se desborda y aparte pues encuentran otra, otra chava que sus padres son actores, quieren que ella también siga esa carrera, pero ella quiere ser animadora. Entonces, pues de momento sí ha tenido trabajos de modelaje y actuación, lo cual esa fama les ayuda a capitalizar la atención sobre el proyecto que estas tres quieren hacer. Y durante la serie tienen secciones muy imaginativas donde... Lo que ellas están como planeando Lo expresa visualmente El anime En escenas Muy bien logradas de, de animación muy llamativa Mientras también te van narrando cosas de Que tienen que ver con el Trabajo de animación También donde pues ahí seguramente lo, la, la, El personal del, del estudio que estuvo haciendo la serie Pues estuvo dando vuelo de eh, Planteando muchas ideas propias Seguramente y me gustó mucho esta serie. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de verla? No, realmente, pero sí me quedé como que, ah, noblis está muy feliz viendo esto, a lo mejor lo checo. Mira, tú que eres dibujante, creo que también serías muy feliz viendo esto. Eh, es que ya vi Makumani.
0: Que...
2: Ah, no, de hecho, fíjate, eso es lo que me... a mí yo sí la vi, y la verdad una maravilla de serie porque... Cuando se pueden hablar de aspectos técnicos de animación y cuando, como se puede decir, uh, se deja volar la imaginación de, de las chicas. Especialmente, ¿cómo se llama la chica? La que usa el sombrerito, este ya sabes, la, la más bajita de todas. Asakusa, Asakusa la que le encanta diseñar mecas y toda esa clase de cosas, exacto. Uh, me encanta eso, cómo se le vuelve la, la imaginación, mi cabrón. Y luego, por otro lado hace una cosa que normalmente no hacen muchas de estas series, que normalmente muchas de estas metaseries que te muestran cómo se hace manga o cómo se hace anime o cómo se hace cosas de ese estilo, te romantizan uh, el cómo, cómo es la industria y la pasión que sientes y todo eso, cuando realmente pues sí es una chinga y ves las chingas que se ponen haciendo cientos de dibujos o miles para hacer cuadros de animación y, y luego al final de cuentas también lo que... Ay, es que soy malo como los nombres. ¿Cómo se llama esta, la, la waifu, al la, la Tota? A, Hanamori. Hanamori. Ay, no, Hanamori me encanta porque eh, ese, ese específicamente cumple el papel de ser una auténtica voz de la razón en el sentido de que te dice: O sea, las cosas se hacen porque se hacen y te voy a ayudar a conseguir las herramientas que necesitas, pero no voy a dejar que, que te dejes llevar que por cada que capricho. Ajá, que divagues o que hagan cada, cada capricho que se les antoje. Y eso a mí me encantó de, de ella. Sí, hay una
1: cosa es, que es. también se dice en el mundo de que a veces cuando alguien tiene un proyecto personal quiere ser como muy perfeccionista y hacer la obra magna en su primera obra pero no. y, y luego nunca termina saliendo entonces siempre hay un dicho que, que, que la, lo, el mejor trabajo es el que, es el que se entrega Sí, ¿Me estás espiando? ¿Qué onda? Hay una frase, ¿Cómo,
2: cómo? hay un proverbio ruso que dice ¿Cómo dicen? La, la perfección mata lo bueno
1: Ah, Alex, ¿qué querías decir? ¿Cómo? Esto se sintió muy personal. Ves, debes de verlas. Es que si es padre. Espiando, ¿qué? Mírala, mírala. No, no te estoy espiando. Estaba viendo esto porque es que, no. es, que es, es que es que Sakusa y, y Misu estas dos, las, las artistas del trío protagonista, a veces se dejan llevar y tienen como mucha ambición y quieren hacer una obra. Que, que se escapa de la mano de, de, de tres chavas de prepa y sus recursos borroneados de la escuela y ahí es donde Kanamori les pone los pies en la tierra de sí, sí, todo está muy bien, pero no lo vamos a poder hacer, no tenemos el tiempo, ni el dinero, ni, ni los medios para hacer eso entonces, a ver, plántense vamos a sacar un proyecto que sí podamos hacer, vender eso y ir creciendo, entonces el siguiente proyecto puede ser mayor y así hasta que lleguen a, a ese nivel de satisfacción que desean Maldita sea, la historia de Twitter Sweater. Te digo, míralo, míralo, está en Crunchyroll. Uh -huh. Y como es ya es una serie, creo que es de la temporada de primavera, entonces ya ni siquiera ocupas de que ya, ya no hay capítulos con coronita, ya te la puedes maratonear incluso. Correcto. Voy, voy.
2: A ver, Alex, ves. creo que se
1: cayó. Sí, creo que también. No, aquí
2: estoy. Aquí estoy. Ah, no, es que como, como que te eh, megatroneaste.
1: Sí, se te me gratonaste y, te, y se fue Ah perdón El chiste es que sentí muy personal Todo esto Ay, Más personal lo vas a ver cuando la veas Y pues eh, el director de esta serie Masaki Yuasa Pues es conocido también ya ves que este año Pegó mucho Japón se hunde cuando la pusieron en Netflix Ah sí. Es el, es el mismo director de esta serie Y también de la película Ride Your Wave Que la pusieron en Los Cinepolis Creo que era de que la había traído Con Ichiwa también con uh -huh. Ichigua en pandemia o con antes de pandemia? Esa es a ride Your Wave desde el año pasado.
0: Ah, ok, es que ya ves, ¿no? Que, que otra vez quieren mandar a los otakus a morir con la nueva de. Este, ¿Cómo se llama? Boku no Hiro Academy. Ah,
1: claro. ah, sí. Ah, vi una noticia de que en Argentina no se va a poder porque le cerraron los cines. Ok. Mm. Muy buena película, esa la vi el año pasado cuando prepandemia también, cuando sí la alcanzaron a poner aquí. En fin, pues está mi, mi fangirleo. Este año ha sido pues malo, difícil, pero Kanamori Waifu 2020. Sí. Como
0: diría mi gran Ayuri, siempre vendrán tiempos mejores. No se
1: desanimen. Ok. Morielo, ¿traes algo en el morral?
2: Mm, no, no realmente <risa> sí.
1: Oh, sí que... Bueno, pues en este caso Creo que podemos ir guardando Ay, Espera, yo meca... te decía,
0: sí tenía tema
1: ah, A sí. ver, habla, habla Me hiciste sacar tema Que Marvel ya recuperó los derechos
0: televisivos De Daredevil. Ay Sí, lo de Daredevil es cierto Y así apenas se liberó los derechos Porque les explico este Disney hizo el trato con Netflix por hacer estas usar sus licencias de personajes. Netflix, como sabemos, hit y miss. Daredevil ha sido lo mejor de todo. Ahí está Jessica Jones, tantito Luke Cage. Este Iron Fist fue,
1: sí fue lo peor. Si sí, esa no tiene redención alguna. Sí, o sea que fueron como de de más a menos en lugar de ir mejorando. Bueno, Defenders estuvo bien. Solo bien. porque salía Daredevil. Porque salía
0: Daredevil y estaba la historia enfocada en él y en Iron Fist. En fin, entonces este, pues pasa esto de la compra de Disney a Fox y pues todo diciendo ¡Uy, ya estuvo! ¡Van a dar una nueva temporada de Daredevil! Y pues no, no podían por derechos, tenían que esperarse este, dos años para poder utilizar esos derechos y ese tiempo ya pasó. Entonces ya Disney vuelve a ser dueño de de los derechos de Daredevil para poder utilizarlos. Y, y no solo esos derechos, sino los derechos hasta para... Creo si entendí bien, puede hacer hasta uso de la serie. O sea, como de usar la historia de la serie, los personajes de la serie, sin necesidad de como que rebotear.
1: Entonces, lo único que no puede hacer es ponerle en Disney ⁇ Plus, o qué rollo. Sí, o sea, básicamente porque pues ha de seguir siendo como de Netflix, pues, pues esta es mía. <risa> Buena
0: suerte Carmel. pero si sí puede usar a los actores, si sí puede usar la música, si sí puede usar, nada más no podría como en el Star Wars de, de Tartakovsky, ¿as de cuenta? Si sí, nada más no puedes poner la serie, pero puedes hacer uso de los personajes, porque pues no le pertenecen a, a Netflix, Netflix no creó a Daredevil, y entonces apenas salió eso y Vincent D'Onofrio que interpreta a Wilson Fisk, pues ya empezó la campaña como de Save Daredevil. O sea, de que de verdad, continúen esta serie. Porque pues sí fue muy buena. Y aunque la tercera temporada sí da como un cierre parcial. Así como de, si nunca fuera a haber continuación, esto final estuvo bien. O sea, sí se cerraron varios ciclos. Pues todos se quedaron con la espinita como de, ah, yo quería más de Daredevil. Solo de Daredevil. No de nada más. Gracias. Porque al final de cuentas, la temporada final de Jessica Jones como que... ¿eh? Ni Netflix la anunció, así fue como, ah, oh, ya, ya estrenó, por cierto. Y, y... y nada. ¿Y, ¿Y estuvo buena? Sepa. Sí, no conozco a nadie que la haya visto. Y entonces, pues, estamos todos a la espera de si Disney va a salvar, pues, a la historia de Daredevil. Y, pues, viendo lo bien que está el Mandalorian, pues, tal vez hay tantito. Pero les digo, al final de cuentas, Daredevil estaba chida, o sea, no es como que... Es como que tenga que rescatar un barco hundido, nada más
1: sería continuar
0: la historia. No sé cómo lo ven ustedes.
1: No, pues yo lo vería bien, pero ¿cómo lo verá el ratón?
2: Yo creo que sí, a final de cuentas sigue siendo otra propiedad que pueden aprovechar. Y yo respeto mucho cómo este Vincent D'Onofrio está empujando mucho y yo hago activismo junto con él, o sea... Uh, si, si él hace el llamado Me vas a tener con una pancarta ya afuera de las oficinas de Disney Gritando acá en inglés Llamando el nombre de los actores Así que We want more Hanson We want more Donofrio We want more Cox Ah no, eso está mal, ¿verdad? We want sí. more Charlie sí. <risa> sí, sí, Charlie sí. Charlie. Sí, Charlie Te van a fumar <risa> No, porque
0: van a creer que es pro LGBT Porque Ah, he wants Cox uh -huh. Good, I'm
1: with you, man Especialmente si lo pronuncia mal.
2: Ándale, yo creo Pero que no hasta me hay. dan chamba ahí.
1: More Matt. More Duck.
0: Este, y pues sí, les digo, ese producto a final de cuentas fue muy bueno y como que no necesita... No es como, rescaten a los cuatro fantásticos, porque ya ven que Fox no supo qué hacer con... No, o sea, Daredevil está chido. La verdad es que son pocas las quejas que
1: se tiene con esa serie. La principal Imagínate de... que re rescataran a los primeros cuatro fantásticos Y a ver que las escenas de Capitán América y Antorcha Humana juntos No, porque acuérdate que en esta nueva realidad Capitán
0: América ya no está Porque se fue a la línea de tiempo donde este Peggy es... No, de hecho ahorita estaría muerto Porque si le hacemos caso a los ruso, Entonces el Steve viejito Sí se hizo el esposo de Peggy y entonces él ya murió y tiempo después aparecieron los cuadros fanáticos. De
1: muerte natural y tranquilo. Sí, feliz. Feliz, feliz. Yeah.
0: Pues como ven esto de, de Daredevil, ¿no está padre la historia? ¿No está padre la idea de que podemos recuperar una serie tan buena?
1: ¿La sí, pregunta, está padre.
0: La pregunta es, ¿y qué se les olvidó que hay otras tres series? No, no, ya no Daredevil. <risa> el diablo.
2: Ya eso. No, es que el detalle bueno, obviamente hay que esperar que gradualmente se vayan recuperando los derechos de los demás personajes Porque lo que fue Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage no se consiguieron esos derechos al mismo tiempo Sino que se fueron consiguiendo gradualmente con el éxito de Daredevil Así que va a tener que ser efecto cascada Pero ahora sí que o sea cuestión de darle unos meses a ver si efectivamente pasa Porque si sale pero, a Daredevil tal vez hasta por sí, cascadita sale en
0: esto. ¿A ustedes les gustaron las series de, de Luke Cage, Aaron Fiss y Jessica Jones? ¡No las vi! A mí
2: sí me gustó Luke Cage y a mí sí me gustó Jessica Jones.
0: A mí Jessica Jones me gustó, pero como que a la mitad sentí que se alargó muy artificialmente. O sea, cuando cierran... ¡Spoiler! ¡Spoiler de Jessica Jones si es que les interesa! Cuando cierran aquí el grave en la jaula, yo dije, ¡Ah, aquí se puede acabar! ¿Qué episodio es este? ¡El 5 de 10!
1: Chango, cinco
0: okay. de diez, falta más. Sí, así fue como que pues ya pudiste, y se alargó, y se alargó, y se alargó, y parecía que acababa, y no acababa, y seguía, y yo como de, ya, ya entendí, ya entendí, Mr. Purple está chido, ya basta. <risa> Detente, por Dios, ya entendí, está chido el personaje, sí, hiciste, qué buen trabajo de recuperar a Mr. Purple, o sea, se llamaba Señor Morado, qué buen trabajo en hacer que un personaje así tuviera chiste, ya... Ya por Dios, este acábate y nos acaba
2: <risa>
0: y, na y nada de que, ay, Alex, ¿es que no te gustan las historias de mujeres? Claro que me gustan. Yo escribo puras mujeres en la ficción por una razón, porque me encantan. Pero Jessica era como que uff, era desgastante el personaje. O sea Así es como que, ay, sí me gustan las mujeres protagonistas, pero escríbanlas bien. un ¡Oh, demonio. Sí, la inclusión, lo que quieras, pero escríbelas bien. Ya si te vas a aventar el tiro, de pues menos escríbelas bien. O estoy uh -huh. diciendo mentiras. No.
1: Pues ya, ese era mí Muy bien, pues ya que estamos hablando de Disney y mujeres protagonistas y tal, eh, ¿Cómo vieron lo de Ahsoka en el Mandaloreano?
2: ¿Quién va primero? Nadie. No, es que, es que te, pues yo, yo nada más por cortesía, quién quiere ir primero, por porque yo sí tengo bastante de qué hablar. Arráncate. Ah, y... en... en resumen, me encantó Y se nota claramente O sea, eh, primero que nada eh, Me encantó cómo en subiendo, estuvieron subiendo A redes las comparativas de Cómo eran los diseños de Ahsoka, tanto en Rebels Como en Clone Wars, y la actuación Bueno, la representación que hizo Rosario Dawson Aquí Y, o sea, Ahora sí que no podría decir ni mandado hacer, pero no, sí se nota aquí toda la pasión que le metieron para eh, mostrarte o, o romper lo que es la, la animación y convertirla en realidad. Y yo sí me creí completamente que yo sí estaba viendo a una Azoka Tano. Uh, la las, las poses donde las comparaban, las poses en las que agarraba la espada y todo, estuvieron idénticas. Y se nota claramente porque Rosario Dawson en una entrevista declaró que de hecho cuando la castearon para el papel, pues ella ya tenía una noción de quién era Azoka. Pero, uh, en cuanto dio el papel, inmediatamente se puso a recetarse todas las guerras clónicas, no supe si también se terminó viendo Rebels, pero por lo menos sí, sí, sí le dedicó a estudiar a su personaje y cumplió en la forma en la que lo representó y de hecho justamente como dato trivia, también en esta misma entrevista creo que la di en Entertainment Weekly, no recuerdo bien uh, declaró que ella fue de hecho compañera de clases de Hayden Christensen, el actor de Anakin Skywalker en la trilogía de las precuelas así que todavía ahí como que esa cierta conexión de, ah mira entonces sí, ya, ya hay una una de esas graciosas coincidencias de la vida y pues estuvo muy bien, la acción ni se diga eh, pues como que el simbolismo, o sea mucha gente está diciendo que este ha sido uno de los mejores capítulos de Mandalorian y me cuesta trabajo discutirlo, o sea, no, el único mira, problema amigo, es que...
1: Te
0: doy una solución sencilla, todos claro. los capítulos de Mandalorian son los mejores capítulos de Mandalorian. No importa qué semana digas eso. Sí, o sea, to todos son... Es que como te diré, cada, cada episodio es una película por sí sola, una película de
1: media hora, de 40 minutos o de una hora. Ah, Pero... eso que menciona de la duración también es una cosa que me gusta mucho de que como no están atados a un formato televisivo donde tiene que durar forzosamente 23 o 45 minutos así por los comerciales y tal. O sea, lo que la trama requiere. Si esta vez pues la trama se acabó antes, pues así déjalo, no los tires. O si esta vez la trama requiere un poquito más para que se entienda, no le recortes. Ha hazlo sí, pues esta sí está, y está
0: diseñada completamente para hacer streaming.
1: Mm -hmm. Que
0: es lo que fallan muchas producciones de Netflix, de Prime, o sea, de que siguen trabajando con un formato televisivo en una plataforma que no lo necesita. Entonces, muchas producciones tratan de rellenar el hueco a fin de hacer duraciones promedio. Le pasa, por ejemplo, así de la punta del, del oído a, este, hombre, la Academy tiene que cumplir con tiempos de televisión y yo así de, pues, no, a veces que el episodio se sentía más largo de lo que debía, precisamente por eso, y Mandalorian no. Mandarán sí entendió bien este John fabro que tiene que Dave Filoni, que pues no no es necesario siempre contar una historia en 40 minutos, a veces las historias se cuentan en 20 o en 50 uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Y, y lo que me sí, siento bueno. de, de lo genial que es lo de Sokatano, ayuda mucho que Dave Filoni, que creó el personaje para la serie, bueno no sé si realmente lo creó él o ya existía, porque ya ven que George Lucas resulta que creó todo el Star Wars un día en su escritorio y nada más revisan como sus, sus cosas. Como de, ah, oh,
1: mira, este sus personaje. Notas. George Lucas, el 15 de marzo. En un vieja de moto. Así como hacía el hijo de Tolkien, Christopher. Con, con todos los papeles de su papá. O como dicen, este... <risa> de, de Stanley, ¿no?
0: que De repente Stanley también creó. A DC. <risa> <risa> ah, hizo un garabato hay... en una
1: servilleta. Ahora que hablas Están... de DC, sí.
2: Lonnie. Uh, sí, hay algo que hay que comentar respecto a, a él. que Se debe que se trata sobre cómo es que a partir de aquí corren rumores de que según esto puede haber potencial para después hacer una especie de spin-off de Azokatano. Y lo que me gusta pensar, y es algo que he estado leyendo y me agrada la idea, es que dicen, es muy probable que Dave Filoni se empiece a meter mucho en esto porque se esté volviendo como que el discípulo de John Favreau, para que Favreau le enseñe cómo dirigir live actions a la onda de Star Wars para que en el momento en el que se levante la posibilidad de hacer una serie nada más dedicada a Soca, ya Filoni ya esté entrenado y, y le meta toda esta misma energía que le meto al capítulo de Mandalorian para hacer otra cosa, porque claramente, y esto ya está muy fuera de debate, probablemente con la excepción de Rogue One, The Mandalorian ha sido uno de los mejores productos de Star Wars de la era Disney.
1: Oh, sí, bueno, sí, sí, y, y nada
2: más estoy diciendo con la y estoy poniendo estipulando la probabilidad porque Rogue One es algo que tuvo un inicio y un final. Todavía no sabemos a dónde va a parar de Mandalorian. Puede ser que sea una serie chingoncísima, puede ser que sea otro juego de tronos, todavía la moneda está en el aire, pero
0: sabes que yo, yo quisiera que no tuviera final. Así que Que un día este John Favreau diga, Ay, yo me cansé, adiós. Oye, y el, el final de Mandalorian, no, que se quede así, no vaya a ser. Changos. No vaya a ser. No vaya a no. ser. No quiero ser el sujeto que arruinó Mandalorian. Entonces, este, ahí la dejamos por la paz. Gracias a Dios. Y se cierra la puerta. Pum. No, pero fíjate, este, también mucho de lo de Filoni es porque Filoni, mientras estaba trabajando en, este, en Clone Wars, sí tenía mucha ayuda de parte de George Lucas. Entonces, tomas las ideas de Lucas, que ya hemos dicho aquí que Lucas era muy bueno para los conceptos, no para la ejecución, pero era muy bueno para los conceptos. Mientras que todos sí. los demás pueden explorar esos conceptos porque tienen el talento del cual George carece. Y Oye, entonces... y
1: además de eso que mencionas de explorar, porque también es un universo muy rico, y creo que a veces se falla cuando se quieren solamente como concentrar en los Skywalkers y los Jesis y y ya porque muchos
0: no, no no entienden Star Wars, creo que lo mencioné en su momento cuando hablábamos por primera vez del Mandalorian, que le decía a Morillo es que me daba miedo que ya no hubiera nadie que entendiera Star Wars, o sea de verdad esa era mi preocupación Como de neta no hay nadie en esta industria que entienda Star Wars, y sí, John Favreau entiende Star Wars afortunadamente y Dave Filoni también, pero pues ya les he mencionado que todavía no veo Clone Wars entonces también era un poco injusto mi comentario pero justamente es eso este Filoni tiene muy buenos conceptos porque George Lucas le dio muy buenos conceptos y el talento de Filoni pues se permea y se combina con estos conceptos que creó George Lucas. Entonces es como una combinación de, de ganar, ganar. Sí. Y pues este episodio nada más lo, lo realza, ¿no? Como de, sí, así de chido eres Filoni, gracias. Gracias por estar en este proyecto. Uh -huh.
2: Sí, totalmente de acuerdo ahí.
1: Bueno, ¿alguien tiene algo más? Pues ya no ¿Qué sí. les parece entonces si vamos guard, ¿Sí, Morilo?
2: No, sí, vámonos, vamos guardando esto
1: Vamos guardando esto y vámonos al Recomendorama Esto es Recomendorama La sección
0: que se autoexplica
1: Muy bien, pues ya estamos aquí en el Recomendorama, vamos a recomendar cosas. Morielo, ¿qué nos recomiendas esta semana? Además de Hamilton.
2: <risa> ya, 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 ya va a ser de eso, eh, esos chistes recurrentes.
1: Uh, solo solo hasta el episodio 300.
2: <risa> Estoy tratando de recordar qué fue lo que pudiera recomendar esta semana porque la verdad sí estuve bien distraído... Revisando otras cosas y no sabría si recomendar algún canal de YouTube o algún libro, pero en ese caso... Oiga, nadie ¿no ha
1: leído Ready Player 2, ¿verdad?
2: Nada más Carabón del Blanco hasta donde sé.
1: Y, sí. y, y me reconforta porque yo pensaba que era una de esas cosas de que... Ya ven que tuvo éxito el primer libro y la película y entonces el sujeto le pagaron por adelantado para que escribiera el libro. Saliera como saliera, él ya había cobrado... Y, pues, viendo que la primera obra no terminó en algo para un continuará, y, entonces, yo temía mucho que simplemente eh, escribiera cualquier relleno para salir corriendo con el dinero, pero parece ser que, que no, que la obra sí está buena, especialmente es, es porque otros libros como, de él como Armada, pues, dicen que no estaba tan bueno, entonces pues a lo mejor que, que el escritor se convirtiera en un one hit wonder, que, que estuviera, pues, escribiendo un libro prepagado, no, es, no sé, yo tenía mis dudas, pero parece que sí salió bueno según Caramón y, el Blanco.
0: No es la misma comparación, ni es justa la comparación, pero ya ves que Kurumada es de todo el mundo pidiéndole más seis sellas, y el cuate, pero a mí no me gusta tanto seis ella, me gusta escribir más historias de otros cosas, y decir, sí, pero no es como Ah, o sea, y, y de no eres tan popular, porque son populares sus otras obras, sino el cuate no hubiera llegado donde está.
1: Pero es como, pero queremos que nos des más de seis, sí, perdón, pero a mí no me gusta tanto. ¡Ah! Por cierto, el Next Dimension en teoría tenía que haber salido en verano de este año y es diciembre y no se ve para cuándo. Es que me duele la mano. Pues ya ves. Ojalá de pues bueno el el ICK y spin-off. <risa> A ese yo ni lo, lo, lo trabajé. Si está bueno, lo va a sacar del canon. Seguro. Cierto. No, pero ya hablando en serio
2: de recomendaciones de juegos y demás. Uh, sí tengo una. Bueno, sí tengo una recomendación de un juego de mesa, ya que de hecho eso ha sido como que algo en lo que he estado invirtiendo tiempo últimamente. Y, eh, para que se junten
1: en tiempos de pandemia a jugar juegos de mesa.
2: Así, ah, así es. Y más que nada porque, pues, es que está bastante cotorro. Creo que ya había hablado en su momento del juego de Exploring Hidden's, ¿no? Sí. Uh -huh. Gatitos Explosivos. Gatitos Explosivos, así es. Bueno, pues existe del mismo creador, de este güey de The Oatmeal, crearon otro juego de mesa que a mí como, como norteño me llamó la atención, que se llama Throw Throw Burrito. Básicamente consiste en un juego donde... Oh.
1: Cuando dijiste como, como norteño pensé que ibas a salir a sal, a sal, ibas a salir con algo de primas
2: no no no, no. no mira, en sí el propósito del juego es que tienes diferentes decks de cartas se reparten así diferentes bonches y hasta es tan arbitrario el juego que te dice con que sean más o menos 15 cartas no tienen que ser exactas pero el chiste es que hay un montoncito de cartas dentro de cada quien ah, agarran agarran cinco cartas de la mano y se empiezan así a repartir para que para armar tercias ...de los diferentes tipos de naipes que están ahí... ...y cada vez que armas una tercia... ...pues bajas y... ...pues vas juntando un punto por cada tercia armada... ...lo que lo hace de, de, divertido... ...es que hay dos versiones de este juego... ...una que usa unos peluches... ...y otra que usa unos inflables... ...de unos burritos... Uh, ...que consisten en que... ...cuando alguien junta tres cartas de... ...de conflicto... ...o de pleito de burritos... Uh, ...hay forma en la que... ...dos jugadores que estén así adyacentes al que lo hace o todos los jugadores menos el que estaba por ahí o otros dos jugadores que elija la persona que baja esta guerra de conflicto de burritos cuando sacan esto los dichos jugadores tienen que agarrar estos burritos otra vez dependi dependiendo de la versión que compres pueden ser unos burritos de peluche o unos burritos inflables como de un metro de largo y hay que estar este los... sí, sí, son orenses a final de cuentas no <ríe> y y tienen que estarse los lanzando hasta pues azotarse con ellos, y ya con eso pues obviamente se van restando puntos, y toda la idea es que consiste de que aquella persona que junte más puntos gana. y eh, Este es un juego muy enérgico en el cual las cosas se pueden poner uh, violentas, pero violentas no en el sentido de que alguien pueda salir lastimado, sino que sí, de plano, sí puede llegar a soltarse <ríe> bastante agresión reprimida. Y es como ese episodio de los Simpsons en los que se empiezan a golpear con... Bats de hule, espuma entre todos, pero aquí ¿Hasta no. es. No... que bar descubre que
1: funcionan mejor si les quitas la espuma.
2: Exacto, sí. Al menos ya le aplicaron el pocayoque ahí para que no, no exista ese riesgo. Y pues sí, básicamente. Okay. Digo, básicamente es un juego bastante. Bastante jocoso. Y. y digo, lo, lo conseguí recientemente y. Sí, la verdad, sí, sí promete varias horas de diversión, que hasta ahorita nada más lo hemos, se ha probado aquí en la casa, pero faltaría ya verlo después de la pandemia, que la versión que tengo es de hecho la de los burritos gigantes, para poderlos estar lanzando en un lugar donde pues se rompan menos cosas dentro de la casa.
1: Uh -huh. Sí, sí, porque eh, ¿qué versión recomiendas? ¿La de peluche o inflable? Uh,
2: la de peluche es más padre para jugar en, dentro de casa y cuando son grupos chiquitos. Pero la versión gigante está mucho más padre para, por ejemplo, cuando se trata de hacer actividades al aire libre. Ok. Porque sobre Entonces, todo la gente,
1: depende de su casa. Sí. Si usted viene un depa, váyase por los de peluche.
2: Sí, porque de hecho, la versión de peluche, los naipes son tamaño naipe, como unas barajas de naipe. Y en cambio, la versión exterior, sí son unas tarjetas enormes que son como de unos 15 centímetros de largo.
1: Ok. La mitad de una hoja blanca, sí.
2: <risa> casi, casi.
1: Bueno, entonces nos repites el nombre del juego para quien no lo captó al principio de la recomendancia Throw Throw Burrito, o sea, lanza,
2: lanza, burrito Ok, ¿en
1: dónde pueden encontrar eso? Uh, bueno, convenientemente se puede comprar en, en Amazon Perfecto, que le llegue hasta su casa eh, sin problemas de salir a comprarlo por la pandemia Pero invite a sus amigos en la pandemia a golpearse con burritos Claro. Alex, ¿qué nos recomiendas esta semana? Ya que estábamos hablando de Vincent Donofrio, me
0: gustaría mencionarlo por la obra de televisión que lo catapultó al super éxito. No porque no tuviera papeles antes, de hecho antes de este papel había salido como Edgar la cucaracha en Hombres de Negro. Mm -hmm. Si algo volvió a este Donofrio el artista que es hoy, sin duda alguna es la serie de La Ley y el Orden Intento Criminal. Las primeras cinco temporadas. Tiene como nueve, pero se echa a perder mucho. muy bien, Se echa a perder gacho ya después. Como todo lo que tiene que eternizarse. Sí, eso es lo malo. Bueno, ¿de qué trata la ley de intento criminal? Pues según la descripción que nos dan al principio de cada episodio, en la lucha anticrime, los casos más atroces se, se revisan en la unidad de casos mayores. ¿no? Entonces, ¿por qué se llama intento criminal la serie? No tengo idea si le llamaron ellos, no es mi culpa. Y en esta Vincent Donovan interpreta al detective Robert Goren. Robert Goren se dedica a investigar casos. A casos interesantes. Casos de. ¡Uy! ¡Uy! qué, qué cosas. Este. Así como de: oigan, encontraron a un descuartizado en este elevador este, que tenía la puerta cerrada. Y ahí entra Goren a investigar. Y entonces, este, junto con su compañera. De la teniente IMSS, pues resuelven este tipo de casos. Lo pueden encontrar en Amazon Prime, es donde pueden ver esta serie. Están las temporadas buenas, que es las que les digo. Es del 2002 la serie, entonces la van a, sen la sen la van a sentir turbo noventera, porque se siente turbo noventera. Entonces, si tienen esas ganas como de investigación policíaca, no es una serie de acción. Quiero aclararles eso. Prácticamente. Todos los casos se resuelven con el detective Goren hablando. Si les gusta esa parte de las películas de Tarantino, las charlas, pues aquí las charlas son muy interesantes. Rara vez los casos se resuelven o se completan con este disparos, violencia y gritos o acción, vaya. Pero si les gusta un misterio que se va desenvolviendo así... A fuego lento, buenas conversaciones, grandes personajes, porque tantos criminales como los casos, como los personajes principales son muy buenos, pues les recomiendo la ley y el orden y intento criminal
1: en Amazon Prime Video. Muy bien, entonces dices, dices noventera y a fuego lento, me imagino son capítulos de una hora. 45, sí. Ok, formato TV, los otros 15 eran comerciales Entonces,
0: este Por ejemplo, ya ves que ahorita la ley y el orden V es básicamente la serie de acción, ¿no? ¿Mm? De que, oh, disparos Y persecuciones y, piu, 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 y vamos a derrocar al gobierno Porque ya ves que ahora la ley y el orden se trata de derrocar Al gobierno Ah, no llegué hasta ahí Ah, no, en las temporadas, este, 16, 17 18, ya casi, casi es como que El presidente viola a una niña, hay que tomar el Estados unidos
1: Angos, me suena mucho a, a, a Teorías QAnon. Sí, o sea, ya, ya no es una
0: serie de, de, oh no, un cuate en el metro abusó de una niña, no, es de el senador junto con la élite Illuminati de reptilianos están haciendo una conspiración. <risa> en el
1: sótano de una pizzería?
0: De Órganos a la vez que utilizan Antifa como disfraces.
1: <risa> ¿En el sótano de una pizzería? Sí,
0: todo eso sí. Esos son los episodios ahora de la ley y el orden. Es como de, wow, ¿qué pasó aquí? Órale. O sea, imagínate, Chicago PD es, todos los terroristas de Estados Unidos habitan en Chicago y todos atacan al mismo tiempo. Eso este es Chicago PD. Ah. Chicago Med es de grupos terroristas, los aliens, este, Antifa, Politas sí, y Sanato, todo en un hospital. Y la ley intento criminal es la que te digo que ya se voló la barda. Okay. Ya bueno, ya no es superman así de... Nada más le falta tener poderes Así es como, Mi moral es incorruptible Y yo soy la más grande líder de todos Voy a derrotar al gobierno Illuminati interno secretializado Que está violando niñas y niños A través de policías que tienen Poderes de tentáculos en esta Extraña realidad que es Nueva York Ok sí, Bueno para...
1: entonces Amazon Prime puede darle vuelo A sus teorías
0: Sí, entonces ya chequen la de intento criminal para casos que es de, o oh, no, alguien está matando a alguien, o oh, no, alguien oh. conspiró para asesinar a un profesor, o oh, no, hay una disputa legal. Ah, okay. no, y casos chidos, no, no está. Pero ¿sabes cuál es? Te, te, te voy a decir así, nada de lo que te conté de la ley del Orden y este, V, supera el episodio de la ley y el orden el original. En el, que, en el que fueron a una máquina nobles con las cenizas de un muerto y lograron recrear el cuerpo para determinar qué había comido antes de morir.
1: O sea, ya ah, eso de darle super zoom a una cámara de seguridad blanco y negro ya está... Eh, eh, eso es obsoleto. Sí, o Ahora, sea, ese,
0: ese episodio me encantó porque fue de, oh no, ya cremaron a la víctima, no te preocupes, conozco un lugar, lo llevan como un acelerador de ladrones y ahí sigue sí, el, el sonido de la máquina no <risa> y ahí teclado acorda los estudios podemos ver que el, la víctima antes de morir había comido camarones ah oh, camarones como los de esa tienda vamos para allá y yo así de neta ¿En
1: qué, qué loco
0: ustedes eran policías a la antigua cuando cuando entró esta máquina que puede recrear un ser hecho de cenizas y puede saber qué comió no sé no, no dudo que pueda pasar. A lo mejor Morielo tiene una opinión al respecto. No. Morielo, ¿tienes una opinión al respecto?
2: No, no tengo una opinión al respecto.
0: O sea, si estás una estupidez.
2: Sí.
1: Ah, bueno. <risa> <risa> Bullshit. Bueno, entonces, pues ahí tenemos las recomendaciones: un juego de mesa y, y una serie eh, criminal de principios de los 2000. En mi caso, yo no traigo nada esta semana, se los debo ni modo. Y creo que con eso vamos a... ¿Mande?
0: No, antes de... antes de, ¿Saben de qué nos hablamos? De que Ellen Page ya este, aclaró Es un hombre transgénero no binario Llamado Elliot Y pues ah, que sea bien. muy feliz Elliot La verdad no le deseo nada
1: menos que eso Pues cosas más raras se han visto este año No vamos a perder la cabeza por Elliot no, Y pues bueno al, eh, ¿Y qué fue de la gente que la pedía para que hiciera el papel de Ellie en la serie de The Last o película? No me creo que iba a ser. Pues es que pidieron a Ellen, pero ya es Elliot entonces. Por eso, entonces, ¿qué,
0: ¿qué va a pasar ahí con esa petición? Ah, sí. O sea, Elliot puede decir, ustedes pidieron a Ellen.
1: Yo, yo no sé dónde quedó Ellen. ¿eh? Yo ahora que, que se contratan a Elliot, Elliot es un actor y, y, y si el guión le convence puede encarnar a cualquier clase de personaje, ¿no? Sí, eso sí, muy comprometido. De hecho, el personaje en la Hombre de la Academia es
0: una mujer, este, mujer lesbiana. Entonces, sí puede interpretar a una mujer lesbiana también de las tufos. Órale. ¿O oh, no? O sea, Moriel ¿sí? ¿Sí? va a interpretar un tostador. Pues, que tiene? Es una actuación, ¿no? No eres un tostador, pero puedes interpretar a un tostador. Eh, ya sé que estoy reduciendo la identidad sexual a un, un chiste tonto, pero es...
1: Te es van a funar.
0: Estoy haciendo un no, moron, gente. lo puede interpretar a una persona homosexual. Simplemente que demuestre respeto a la comunidad y no interprete un estereotipo racista. No sé por qué solo Morielo lo hace, pero...
2: Pues ya sabes, digo, tengo todo un antecedente de opiniones controversiales.
0: <risa> Así puedes lavarlas todas. Depende, no,
1: no, no. O, o puede salir mal y, y embarrarse todo más bien.
0: Como Scar, yo, cuando le dijeron que no puede ser una transexual porque ella es cisgénero.
1: Uh, no me acuerdo, pero suena plausible. Le habían dado un papel de transexual
0: este, y la comunidad trans, transfóbica, o sea, no que odian a los trans, pero la comunidad fóbica de los trans, dijo: No, pero acá vamos, si ella es una mujer cisgénero. Eh, 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 eh.
1: Y el estudio, bueno, ya, bye. Así, tipo, como que solo un astronauta puede interpretar a un astronauta y así, ¿verdad? Ajá, uh -huh, yo sí de hoy. Bueno, está bien,
0: está bien. ¿No? Scarlett es Johansson no es un alma introducida dentro del cuerpo de un robot, pero pues sí valió cuando lo hizo en Ghost in the Shell, ¿no? Uh -huh. Sí. En fin, ya sé que no es lo mismo la identidad sexual, gente, güey. Ah, vámonos, Nobles. Vámonos no, ya, porque... A la meca y larguémonos, porque quedan solo dos episodios. Y, dos, pues, termina este podcast.
1: y con eso terminamos estos 20 episodios de, del podcast de Kazuma Bajo Cero semanal, recordándoles que aquí estamos pues cada semana para más de lo mismo por un par de semanas más y que la garantía no está garantizada, ¿dónde nos no, pueden no, mostrar? Noblis, no, yo creo que debemos de garantizar la, la garantía <risa>
0: en este en el episodio final al menos, ¿no? ¿En el 300? Sí, en el 300 hay, hay sí que garantizarla. En pues, el próximo no, pero en el 300 sí hay que garantizarla.
1: Pues eso ya está muy meta y deberíamos de discutirlo fuera del aire. Este Las líneas de contagio, Alex, ¿dónde te pueden encontrar? Roban con Alex, para ver todo lo que hago. Cómprenme un dibujo, valen 36 dólares.
0: Bueno, bueno. entonces recomiéndeselo al gringo que usted conozca.
1: ¿Y está trabajando en nuevos modelos de ojos? Sí, que sí. Morielo, ¿dónde te pueden encontrar? Pueden
2: encontrarme en Twitter como arroba morielo y también pues morielo en, en Steam y en otras plataformas.
1: Ah, Steam, no he revisado las ofertas. Bueno, en fin, este, pues yo fui Noblis, también me pueden encontrar como Noblis en Twitter, ahí pónganle Noblis en el Google y algo les va a salir. Y pues hasta luego, nos vemos en el programa que sigue? ¿el 200? Así es,
0: porque aquí Kike Cabuto porque pues, empresas Moriel está aquí representada por Moriel, Entonces no es como que tenga que decir dos veces el nombre Vamos a desanudar que... el, el, el episodio 200. 200 Al fin vamos a tener el episodio 200 Vamos a tener aquí, como ya saben, al Club Deportivo Guadalajara A Patti Navidad, que nos va a hablar de conspiraciones y ¿A vamos a tener... Ahorita que están de moda con Genshin Impact Así es, vamos a hablar también de, de Genshin Impact Y pues nada, Nobles, el episodio 200 se viene con
1: todo ¡Sale! ¡Espérenlo! ¡Hasta luego! ¡Bye!
2: ¡Bye!
0: Hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero semanal Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes En todas como Bajo Cero También puedes seguirnos en Twitter Darnos un like en Facebook Y apoyarnos monetariamente en Patreon En todas estamos como Megukas FC Gracias por escuchar Locución Nancy 3V Producción Noblis Esta fue una producción de Megucas FC Podcast y videos con efectos de sonido y queso.